0: Hello， 大家好，我是雅提。今天这一期是我的单口相声，呃，是值得一提的番外，也是我们当时想说每一个季度可以和大家分享一下我们最近在看一些什么，有什么值得和推荐看的电影或者书吗？那没有想到现在也六月份了，所以春番就被我们跳过了，直接进入下番。OK， 那废话不多说，我们就直接开始吧。首先和大家分享一下我最近。觉得很不错的电影，或者觉得很不行的电影。首先，第一部是马丁·麦克唐纳的星座》，伊尼舍林的暴丧女妖》。我看到很多人称这部电影是真实的分手的决心，或者说它是没头脑和不高兴的故事，确实还蛮贴切的。因为我不是很感兴趣大家聊的很多的这部电影的所谓政治隐喻的部分。那从很浅层的表面上来看，它其实就是一个两个男性好友之间分手的故事。然后我的朋友当时我们看完的时候聊，有讨论到说，能更共情哪一个角色是，或者说更能够同情哪一个角色呢？是 Patrick 还是 Com？ 我当时就说，我其实同情妹妹这个角色，其次我也很同情吕，因为所有的人都太自我了。都太想要和需要一个很 solid 的一个理由或者解释，因为故事其实被限定在一个孤岛上，是一个物理上很开阔，但实际上很逼仄，或者说是一个物理和心理上双重隔绝的一个精神孤岛。那故事里面其实就是一个觉醒的人想要。如何去解决和度过他的存在主义危机，以及另外一个看似更虚无的人，他只能依靠另外一个人来维系他精神上的一个稳定和饱满。他们俩是怎么样分手的？然后这个分手的过程非常的不体面，非常的纠结，然后是一个在极端场景下建立起来的故事。但我其实看完会觉得，说它是不是更适合用话剧来表现呢？嗯，不过是好看的，是我蛮推荐大家可以去尝试看一看的，也很有马丁麦克唐纳的风格的一部作品吧。然后下一部作品是我今天这个 l i 里面我自己最喜欢的一部作品，是 After Sun s h 晒后假日，它是一部后劲很足的电影。我其实当时在看的时候会联想到去年另外一部电影《暗处的女儿》。嗯，他们体感上，我觉得应该可以算作同类型的电影吧。主线其实是回忆，就是女主回忆她的童年和父亲在土耳其度假的一个故事。最开始的时候，其实有很多的留白，所以看的时候会觉得很漫长，就是不明白为什么会有这样的一个场景，需要看到很后面的时候才能回味过来说，哦，原来是提供了这样一个线索。最开始吸引我去看这部电影的最原始的原因，其实是饰演爸爸的这个演员，他也是《Normal People》里面 Connell 的扮演者我当时就很喜欢他在《Normal People》里面的表演，然后他也真的太适合这类角色了，那种生来忧郁的感觉，嗯。然后我很喜欢电影里面跳舞的那个屏闪的场景。那种想抱却抱不住的父亲，那种父女间否定的、迟疑的、摇摆不定的，甚至是沉默无言的那种抗争，我特别喜欢。因为这个电影，它其实情感上是非常私人的，很坦诚、很真挚，感觉好像所有创作者的首部作品都无法逃避自我叙事或者。有很深层的私人的情感在里面吧，所以特别能够打动到你。其次就是整个电影的 OST， 我也特别的喜欢。如果没有看的朋友，嗯，推荐大家去看这部电影《晒后假日》。然后第三部电影《晨光正好》是也是我很喜欢的法国导演米亚·汉森洛夫的新作。简单来讲，因为我身边的很多朋友会觉得这部电影觉得没有什么主题，然后觉得它。不是很好看，但我自己非常喜欢的原因，其实我看完的第一感觉也是觉得这个电影好淡啊，就是浓淡的那个淡。因为抽离来看，它就是在讲一个可能可以算是说,说是在讲一个中年知识分子女性的生活和情感状态，也或者可以说是一次她的中年危机的试炼。那理性告诉我会说，这部电影它其实就是很 cliché， 没有什么实质内容，但。感性上，你又觉得很好看，就是很像日常的散文诗的那种感觉。我觉得电影好像一直试图去回避一些核心问题也好，矛盾也好，嗯，会有一种人很复杂也很矛盾的那种情感，然后融进你日复一日平常散漫的生活里面。所以电影它本身也是给人一种。既轻盈又沉重的感觉，所以整体上我还是蛮喜欢的，也推荐给大家看。然后下一部作品是一部蛮久远的作品了，来自冰口龙介的《激情》。因为我本人非常非常非常喜欢冰口龙介，所以基本上他的作品我都看完了，这是最后一部。然后《激情》算是他很早期的一部作品嘛，这部作品我记得好像是他的毕业作品吧。所以也可以算是一部不太成熟的作品，但其实我就是很喜欢这种明显有缺点（打引号的缺点）的作品。然后冰口的作品，我觉得一以贯之的，他有那种有些人会称之为鬼气，但我觉得其实就是一种非常飘忽不定的气质。然后他的作品里的那些文学性。然后，《激情》其实算是又一部讲就是男女之间呃乱七八糟的关系也好的这种电影。那冰口的场大多都是以对话的形式展开的。我觉得影像的对话超越文字的部分是在于我们作为一个第三方，或者说我们在镜头之外能够去看到那些他们没有说出口的东西。但是也有可能，我们能看到的也还只是表象，所以我觉得这部电影很妙的地方在于，你好像能理解，又好像理解不了的那种感觉。所以你你会觉得你和人物或者这部电影之间的那种连接，也是时而有时而无的，和他电影刚才提到那种很飘的感觉是很一致的。然后我要提一下我特别喜欢的，可以称之为名场面的。一个镜头就是最后烟囱的那一个画面，非常的打动我，就是很动人，非常喜欢。对这部电影，我我不知道，应该是我觉得我非常主观的层面来说，我非常喜欢这部电影，所以我也推荐给大家。但是我也不知道，如果非常喜欢冰口龙介的朋友，我觉得可以一试。然后下一部电影，下一部电影是《宇宙探索编辑部》，因为其实有很多播客，也有很多朋友有聊过这部了。因为我没有办法在院线看嘛，所以我也感觉不到大家聊很多他很晕的这个观影体验的部分。然后我是在他上流媒体之后才看的，所以我觉得其实，在屏幕上就是从电脑屏幕或者你投影来看，我自己感觉还可以。但是我也有朋友因为太晕了，所以整体的观影。体验非常不好的也是存在的，所以我就抛开这个外在因素来聊一下。但其实我对这部电影的情感也很复杂，所以稍微可能会聊得长一点。我其实最开始会以为它是一部披着科幻皮的西南民俗理想主义电影吧。我以为是一个真诚到不能再真诚的人，他最终什么也没有得到，因为宇宙里除了虚无什么也没有。最认真的人。最不会找到他们认真寻找的东西的这种故事，结果看到结局的时候，他居然是一个中年痛失爱女的老父亲和自我和解的故事，所以我当下会觉得有点受到了欺骗，就有一种诈骗被诈骗的感觉。我我，所以我就会很喜欢前面可能三分之二的部分吧，就很多地方我都非常的喜欢，但我特别不喜欢这个结尾。我后来反思了一下，会觉得可能是因为我对这部电影本身的期待和他所想要传递给我们的东西是有偏差的，是有误差的。因为可能从头到尾，唐志军他真正在乎的东西，从来不是宇宙的意义那样宏大的东西。他看似投向的是宇宙，其实都在向内探索。然后我在跟朋友就是激烈的讨论的时候，他提醒我说，他们到成都的时候，第二章的那个电影的小标题其实是《奥德赛》，所以它的主题其实是归乡。所以我当时就在想说，原来我一直以为他只在乎宇宙的意义，但后期唐老师他回到了地上，而孙一通他的本身他是不是一个就是类似神性的 NPC， 他本身是一个隐喻。感觉他被带走了以后，唐志军就不得不回到他的生活里面。但这样一来，我又在想说，那其他人那种最真挚的不知所谓、不知所起的这种善意和支持，都变得很不合理、很奇怪。而且我到后半段的时候一直在很担心，说电影不会要给我讲虚无主义吧？特别是我和朋友在讨论结尾读蘑菇的那个部分，它究竟是幻觉呢，还是真实？然后我去搜了，好像当时导演在路演的时候跟大家回答说，其实孙一通是真的被外星人带走了，是一个很浪漫化的处理方式。所以我会觉得说，那这个故事他既然想要理想主义，又为什么不能纯粹的一路浪漫化到底呢？所以会有一点失望吧。嗯。有一些比较刻薄的话，大家可以跳过。就是我会在想说，特别是结尾的时候，唐志军说，如果能够见到外星人，能不能问问他们，人类存在的存在在宇宙的意义是什么？就是类似这样。我记不太清楚了。我当时看的时候，我就心里咯噔一下，因为这个问题，你可以说它很经典，也可以说它很 cliché。就我会觉得，如果你回答不好这个问题，你要在电影里提，那在我这里就是大大扣分的那种。然后孙一通的回答是说，好像是如果外星生物他们也是因为这个问题来到地球上，他们也没有答案呢，我就会听到，就觉得很失望，非常失望。我就觉得天哪，这个回答难道不是从我的中小学的时候大家都已经开始这么写了吗？我已经听了这么多年了，我不想要这样的答案。我就觉得导演为什么要这样对我？我就觉得整个结尾都。嗯，不是我想要的吧？所以在我这里，我扣分了。我不知道大家会不会喜欢他这样处理，因为我会觉得，原来前面说了这么多不要人类中心主义的话，但本质上还在聊人类自我的故事，所以就很失望。嗯，但是聊到前面我喜欢的部分，比如说石狮子落满麻雀那一段，我特别特别喜欢，就是具体。为什么喜欢？其实我也说不上来，我就会觉得那个镜头太灵了，而且很喜欢麻雀和石狮子结合起来的那个意象，以及开头宇航服被吊起来，以及中间日全食，还有骑驴的那一段都特别棒，我特别喜欢。然后在这里我也想说，如果大家也一样喜欢前面的部分，我觉得大家可能也会喜欢卡尔维诺的那一本书《宇宙奇趣全集》，也可以推荐给大家。OK， 那就下一部电影《金金》这部电影、啊、我觉得也可以，就是我觉得这部电影也算是那种挠头皮层系列的电影吧，就是让人欣赏一下演员的演技以外乏善可陈的那种电影。特别是因为里面暴食的那个片段让我有点生理不适，所以我就快进了。我其实嗯，不算是很喜欢这部电影，因为。我觉得导演好像一直在用一种蛮猎奇的视角去拍这个故事，而且抛开躯体的这个部分，这种对男主身体奇观化的塑造和与之而来的一系列表演和挣扎的镜头以外，它好像就是一个很平庸、很无聊的故事。但是具体到为什么电影要这么设置这个场景，为什么男主需要用这样的身材来表现？男主的身材在这个故事中具体起到了什么样的作用？因为故事他讲的其实也是，呃，男主因为暴食，最后因为身体状况然后死掉的这么一个结果。在这个前提下，最后一周发生的事情嘛，所以身体状况在这里算是一个，可能算是一个比较中立的客观存在的情况吧。因为如果没有这个漫长的暴食，这种长期抑郁积累起来的。绝望和无助，那就会需要一个推动死亡的突发事件或者自杀计划来达成这样的结局。那这样的话，主角在主观上的那种绝望和寻死的动机会更强。但其实电影好像想传达的更像是那种没办法了，我们就到此为止吧，就这样结束吧这种心态。所以它不是一个很既定的。由某种动作去推动他死亡的一个事情。和朋友讨论的时候，朋友也提到说，他认为男主把自己吃成这样，其实也是某种自我厌恶的表现。而这种自我厌恶、原谅和救赎是主题很重要的一部分。所以这个躯体它是合理化角色部分的一种体现，它是有意义的。但是我主观上可能就是不太喜欢这部电影吧，就是，嗯，我自己会觉得不太行。<笑>对，好，那接下来两部电影我都是在飞机上看的，因为不是很专注，所以印象也不是那么深刻，所以我就非常主观的按照我非常模糊的印象我来评价一下。<笑>第一部是呃、uh, ，Oh Boy， 是来自汤姆希林的一部作品，因为我去年特别喜欢法比安。所以我当时就先选了这一部。我觉得德国电影还蛮妙的，因为如果我们形容法国电影像流动的哲学著作的话，德国电影是不是就反而有点像社会学？我也不是很确定啊，我就是随便的一个非常临时的想法。因为我觉得德国电影里面好像有很多克制和压抑的成分，尽管。他会，他仍然在讨论一些放纵而麻木的人的精神层面上的一些问题，但他好像又是那种很沉重的、很压抑的，是不是也和历史有关？我不确定。嗯，但这部电影，如果你喜欢汤姆·希林，也喜欢法比安，我觉得应该也会喜欢这部电影的。我自己是还蛮喜欢，虽然印象不是很深。然后下一部电影是我不会游泳，是一部日本电影，我非常不喜欢，很不好看，请大家不要看。它其实是讲一个我我印象中啊，是讲一个丧子的男教授，他如何度过他的中年危机，然后如何和自我和解这么一个故事。但是我完全无法理解人物和故事为什么是这样展开的，就为什么要写这样的一个故事呢？所以我基本上就是皱着眉头快进看完的，嗯，很不喜欢，请大家不要看。然后下一部电影，下一部电影是来自，呃，香港的一个新人导演的犯罪片吧，《正义回廊》。嗯，其实我我仔细想想，会觉得好像又是一部导演想要表达东西太多了，反而什么都没有讲得很好的一部电影。而且镜头里面有一些猎奇的部分，包括一些很男性凝视的镜头，所以我自己不是很推荐。嗯，如果大家。不太能接受这些镜头和表现形式的话，我觉得就可以规避一下这部电影。下一部电影也是最后一部电影，《菜单》，我觉得不太好看。然后我觉得不太好看的原因在于，嗯，其实我觉得总体上是一部 idea 蛮好，但是好像没有太拍出来的电影。但如果你只是把它当做一部爆米花电影的话，我觉得也是一部及格的电影吧。但我自己就是觉得很一般，嗯 ，OK， 那接下来就是剧的部分。第一部是重启人生《重启人生》，《重启人生》我只能说是我的人生剧。然后具体的剧评呢，大家可以去参见我们现在还没有录，但是一定会录的特辑。其实我们从三月份就说要录了，因为我当时看了以后就推荐给了我身边所有的朋友，但其实吃安利的朋友还。蛮少的，不算多，而且大家和我的观感以及喜欢的点很不一样，所以，嗯，具体不一样在哪里呢？就欢迎大家到时候去听我们的《重启人生》特辑，以及如果有朋友还没有看这部剧的，那我特别特别特别推荐大家去看，因为我特别特别特别喜欢。OK， 那就卖个关子吧，下一部剧是《The Last of Us》最后生还者。《后生玩家》是一部游戏改编剧啊，因为我没有玩过游戏，当时也找玩过游戏的朋友聊了一些剧设定上我不是很理解，或者说我感觉有 bug 的地方，比如说剧里削弱了僵尸的能力，砍掉了比如说像空气传染啊这些设定，所以有一些部分我会觉得不是很理解，但是。但是我觉得剧，因为有一些表现形式是和游戏的表现形式不太一样的，所以可以理解。其次就是，嗯，我觉得我我其实觉得我很喜欢的点在于，整一个布景就能感觉到 HBO 真的非常的富有。虽然虽然它的世界观铺的很慢很扎实，但是你完全没有觉得说节奏很慢啊，或者觉得。为什么剧情一直没有推动？没有这完全没有这种感觉，而且因为我没有玩游戏嘛，所以我是完全不知道剧情的。所以他一直都在出乎我的意料，甚至刚开始的几集，我一直在跟我的朋友哭诉：“为什么看起来是主角人一早就死了？我好喜欢那些角色呀！”就是类似这种感叹吧。然后接下来会跟大家聊一聊我喜欢剧里的哪些名场面，然后全是剧透啊、嗯！这里打一个惊叹号，请大家不要放心使用。第二集里面，我其实喜欢的名场面还还蛮怪的。我觉得就是结尾那个看起来有点变态的吻，因为很多人会觉得那个吻有点恶心。但我仔细去想，我会觉得说，嗯，可以理解为什么要这样设置，就是有一种病菌已经准备好享用它的美食的这种感觉吧，就是有一种又病态又毛骨悚然的美。然后第三集也是大家讨论很多的，因为它是剧改编的故事，游戏里本身没有的故事嘛，可以说是一个极致理想主义以及有点像末日种田的一个副本。因为我在看之前就被剧透了这段的内容嘛，所以我在看之前其实会有一些担忧，因为觉得这么理想化的爱情吗？那在一集里面讲完，会不会有点过载的感觉啊？但其实看的时候很感动，就是我觉得人类就是逃不过这种末日情境下的爱情，谁能逃过呢？特别是阳光下草莓那一段，真的非常的温情。然后中间那一段那长段，我好像很难单独摘出来一个让我觉得为之震撼的部分。但是，嗯，我们简称为它是妇女的公路之情好了。我觉得它特别特别特别好看，它其实是一个非常多面、非常复杂的展现。不管它是讨论末日之下的人性也好，或者主角 Ally 她的个人成长也好，我觉得讲的太好了。然后到第八集的时候，这集的标题以及餐厅墙上挂着的那句话是 "When we are in need， 当我们需要帮助时"，它其实是援引自圣经的一句话。然后他的下一句其实是 He shall provide， 上帝会施以援助之手。但是剧里当艾莉需要帮助的时候，并没有人可以帮助她，她只能选择自救。所以剧里面也没有出现 He shall provide 这句，也算是某一些暗示和提示吧。而且我也是从这一集才有意识的去看每一集的标题。才发现说，原来每一集的标题都取得这么好。它其实连起来是，就是八集的标题连起来是 "When you're lost in the darkness, infected, long long time, please hold to my hand, endure and survive, King left behind. When we are in need, look for the light." 它其实就是连起来，不仅是贯通的，点明每一集主题的，而且甚至是首尾呼应的，就觉得太妙了。这个标题实在是取得太好了。呃，第八集还有一个彩蛋，我觉得蛮好玩的，就是 Joy 去找 a l i 的时候，他不是先拿了他的书包嘛？然后我看的时候就觉得好奇怪啊，满头问号，为什么呢？有一种要去接小孩下课的那种感觉。然后我就去问了我朋友，我朋友也没有给我解释。然后我就找了一下，结果就找到了解释，说是因为游戏里其实打到这一段的时候 ，Joy 会得到一个新的收集品，就是 a l i 的背包。所以这就会会顺手把他的小包塞到大包里面，就觉得嗯，这个设定还蛮可爱的。然后我和朋友对整个剧比较泛的、比较 general 的讨论是，发现说好像有很多剧它都会设定在一个年纪很大的大叔，或者就是这种中年男人和一个小女孩的设定，这个设定好像非常非常常见。我仔细一想，好像确实。然后我朋友就说，总觉得这个设定会让他隐隐约约升起一种好男性视角的感觉。为什么好像没有怎么见过充满力量的中年女性和小男孩的故事，也甚至也不太有那种女性和小女孩的那种设定？确实，我觉得确实是一个我觉得很值得反思的问题。但我当下第一反应会觉得市场好像不太给女性角色这样的机会吧，编剧既不会这么写，投资方也不会买账，嗯，就觉得还蛮可惜的。我自己会很期待，希望有这样的剧出现。然后总的来说，我我自己的观剧体验特别的好，很喜欢这部剧。我不知道大家有没有被剧透第二季嘛？但是我看的时候就已经被剧透第二季了，但我暂时也不知道会不会追第二季。但第一季非常的好看，推荐大家如果没有看的话，可以试一试。下一部剧是《Beef》，Beef 其实我呃露呛人生，我有点不记得中文名了。Beef 我其实没有看完，不知道可不可以简单概述为一个发疯的东亚人的这么一个故事。第一段开头就是露露的情节嘛，因为我本人非常的害怕露露症，所以一开始就有点想关掉这个剧了。我应该只看了开头两三集吧。嗯，我就这两三集的总体感觉是觉得 BEF 很刻板。嗯，这个刻板不是那种怎么说呢？我觉得一一定程度上算是准确的那种刻板吧。比如说对东亚父母的那种描写，对东亚小孩内心那种永远不自洽的描写。无论你处于什么样的年龄、什么样的职业、什么样的收入，大家从内在都是一样的，大家 deep down 都是永远努力在做一个。Good Asian， 这样的设定的，但我没有很被打动到，我不知道具体是因为什么，可能就是因为觉得太太刻板了，我也不知道，因为我感觉前面没有特别抓嘛，也没有觉得特别好笑，所以没有坚持下去。如果有朋友特别喜欢，也可以分享给我，让我看看要不要继续再尝试一下。嗯、呃，下一部剧是《万神殿》。是去年的一部科幻动画吧，算是还蛮好看的，但我总觉得故事好像不够新颖，就是不管是表现形式也好，还是内核，都很容易让人猜到，而且也不是那种你猜到了，但还想继续看下去的那种故事，所以属于高开低走，有点对我来说有点吸引力逐渐降低的那种剧，但也还不错，可以推荐大家看一看。然后下一部剧是《黑暗荣耀》，因为大家都在说这是一部爽剧嘛，但好像也不算是那种传统意义上一上来就以一种快刀斩乱麻形式解决一切问题的那种爽剧。这部剧我其实看下来的感觉是，剧里好像完全没有一个正常人、哎，诶，就是人物都非常的空洞，非常的夸张，感觉遇到问题只能无能狂怒的那种。但是大家演技都蛮好的，然后节奏也很快，我觉得还蛮适合下饭的。如果大家没去看了，也可以试一下。然后接下来两部剧就属于老剧新看啦，我可能就很简短的跟大家讲一下。第一部剧是 TVB 一个很老的剧《男亲女爱》，如果大家经常使用它的表情包的话，就会知道这是一个著名表情包剧。但是无论是台词还是内容，我觉得都很经典，而且是永远不会过时的。会。一直给你新的反思的一部剧，而且很下饭，我非常推荐给大家看，而且很长。对，然后下一部剧是《再造淑女》，这部剧就是评论说美国人山猪吃不了席康的那部剧吧。嗯、呃，但是其实吸引我看这个剧的根本原因是我很喜欢钟臭，它真的太有魅力了吧，所以我对故事其实一点印象都没有了，纯粹就是为了看演员看的，所以大家也不用听我的推荐。OK， 那我的剧推荐就到这里。然后接下来是书的部分，因为我不知道为什么录到现在开始疯狂咳嗽咳，所以我感觉很快就要撑不住了，就给大家简单的讲几本我自己印象比较深的书。然后第一本是《东京贫困女子》，《东京贫困女子》其实我看的时候就是一路狂哭吧，觉得很崩溃，觉得人生好难啊。特别是看到里面的女生为了投资教育获得光明的未来，完全是一个死局。他们选择用出卖身体的方式来投资自己，结果却落入更深的深渊，就觉得好绝望。然后看到后面的时候，其实还会在想说，人一旦做了错误的决定，特别是好几个连续的错误决定，那你的人生就有可能会。一路走向一些不可逆的情况，而很多贫困的开启都是从错误的决定开始的，特别是女生，女生选错了代价很有可能就是我们自己，所以我觉得虽然这本书有很多很主观的东西，但是我觉得给人的警醒也好，或者。某些层面上也让大家在想说，当我们有能力的时候，我们希望改变女生什么样的现状？我们能够从什么样的情况去改变它？然后落实到我们个体的时候，我们需要怎么样去规避一些我们不想导致的不可逆的后果？嗯，第二本书是最不难看，最不难的。最原始的原因是因为去年看另外一部剧《抹去重来》的时候，评论区有提到这本悬疑科幻。但我其实，我其实印象最深的应该是读到后半段的时候，觉得非常的好笑，就是他到底为什么如此纠结于他的 presentation 有没有讲好，有种真实到让我怀疑作者在这方面很有经验的感觉。一个拥有时间旅行能力的人，他唯一在意的事情居然只是演讲有没有成功，而且就这个事情，作者居然花了五六页的篇幅在纠结、在讨论。他居然一点都不想研究时间跳跃，他就只关心自己的演讲。我就觉得，天呐，我在看些什么？有一种本来以为是悬疑恐怖小说，没想到也可以是搞笑小说的感觉。除此之外，会觉得还挺好看的，是我完全没有预料到的构思吧。同时，我可能会更喜欢他的另外一部作品，叫《玩具修理者》，也可以推荐给大家。好的，因为我现在撑不住了，所以就跟大家聊最后一本书是《陈从周说园》。那如果大家对园林非常感兴趣的话，我非常推荐大家去看这本书，真的就是无论是从理论上、文字上都非常的美。就是当你读完这本以后，你会觉得原来是这样呀，就是有这种感觉，而且想要当下就飞去苏州看园林。嗯。好的，那我们今天的分享就到这里吧。我们下一期的值得一提，秋帆可能有秋帆，秋帆的时候再见，拜拜。